0: Et n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport lorsqu'il est made in sport. Hola, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode, l'épisode 6 de ce podcast Yoga Made in Sport. Donc nous allons retrouver Oran qui nous va nous expliquer un petit peu son parcours, cette athlète de haut niveau dans l'univers de l'équitation et pourquoi le yoga a transformé sa vie et comment le yoga est venu à elle.
1: Euh, J'ai 35 ans dans une semaine maintenant. Ah. <rire> 35 ans dans quelques jours. Euh, je suis euh, une personne passionnée par le sport, euh, par aussi un état d'esprit euh, de bien-être, euh, une vie très saine depuis que je suis toute petite. Mmh. Euh, mon premier sport euh, qui était l'équitation m'a amené vraiment à avoir une vie... Euh, Très organisée, de passion, de sport, de nature, d'extérieur. Donc, euh, voilà, je suis une personne euh, qui aime être au contact de la nature, des animaux. Euh, j'ai quand même beaucoup de dévotion pour les animaux. L'amour oui. de l'animal est assez fort chez moi. Euh, quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Et puis finalement, <rire> euh, je suis passée par un autre chemin. Mais en tout cas, j'ai toujours travaillé avec les animaux. Et avant de d'aimer et d'aider les hommes en, avec un grand H, je me suis d'abord occupée des animaux.
0: Okay. Donc euh, voilà. Ouais, un grand faire... axe vers la nature, les animaux, oui. les chevaux par principe du coup. Les chevaux,
1: à... bah, plus plus. Mais j'ai commencé euh, au départ vraiment à travailler avec les animaux. J'étais, euh, bon, voilà, comme j'ai fait des petites choses d'assistant vétérinaire, j'ai travaillé dans des dans des structures de où en fait on, on formait, on dressait les animaux pour le spectacle, pour le cinéma, donc j'ai eu des étapes vraiment où j'étais axée que sur l'animal, et ça m'allait très bien, et après quand j'ai connu les chevaux vraiment, et que j'ai commencé à monter à cheval à 6 ans, euh, ça s'est dessiné tout seul pour moi, et euh, le côté sportif est arrivé au fur et à mesure en fait de ma connaissance et de mes apprentissages.
0: D'accord, et de Donc, ta carrière. Après, euh, c'est ouais, vrai que ton parcours de... euh, est très diversifié au final, même si ça a été centré une partie de ta vie sur les chevaux, mais c'est vrai que c'est diversifié. Tu nous expliqueras ouais. après. D'accord. Donc là, actuellement, euh, brièvement, euh, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, toi, avec tes, ton ressenti, euh, ton parcours sportif, euh, ta passion, ta discipline, euh, qui t'a animé pendant X années, et euh, ce qui t'a par la suite euh, retiré aussi sur un autre mode ou un autre monde.
1: Oui. Euh, ben moi, en fait, tout bêtement, j'ai commencé à monter à cheval. Euh, en fait, j'étais mal avec des sœurs qui faisaient, que moi, qui faisaient du pénis, enfin, un peu tous les sports, qui testaient, touchaient à tout. Euh, euh, j'ai grandi avec ma maman qui n'avait pas trop de moyens, donc euh, qui me disait bah, « tu feras comme tes sœurs, hein. euh, du tennis, de la gym, du judo. Bref, euh, des... plein de trucs qu'on propose aux enfants sans trop savoir ce qu'ils veulent faire. Et en fait, j'ai euh, une amie qui euh, propose à ma mère euh, un stage de poney euh, tout bêtement à l'été euh, pendant une semaine dans un centre-aquestre non loin de chez nous. Et pour moi, c'est là que tout a commencé. Donc, au final, ça a commencé très tôt et ça a été une révélation complète. Euh, J'ai fait ce petit stage. Au final, bah, ma copine, elle elle est même pas restée toute la semaine et moi, euh, je voulais plus partir. Donc, c'était euh, la, la, vraiment l'amour la, euh, qui, qui s'est créé avec les chevaux. Donc, c'était les pognées à l'époque. Et euh, cet espace, ces grands espaces, euh, le contact avec l'animal... Le cheval est quand même un animal très particulier, il est sans filtre, il ne triche jamais, il est très très sensible. Donc euh, il y a une relation de confiance et de contact en fait à l'animal qui s'est liée tout de suite pour moi dès, dès toute petite. Et euh, après ce stage, eh j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir faire du poney tous les mercredis. Donc ça, ça a commencé comme ça.
0: Donc tu étais très jeune là dans cette période-là où tu as ouais. fait euh, le, du poney
1: c'est ça, j'ai vraiment commencé à monter à cheval après, Enfin, oui, entre 8 et 10 ans, euh, je ne voyais plus que ça. Donc, j'avais une heure de poney le mercredi. Et au final, ma mère me posait euh, le matin à 10h pour mon cours de 16h et elle revenait me chercher à 19h. Je restais au oui. centre équestre et c'était le truc… Euh,
0: je... Phare de ta semaine, pour toi, tu étais à ça. travers ça.
1: Et puis finalement, les week-ends, et puis finalement, même si j'étais toute jeune… Euh, et enfant, eh bien, moi, je, j'ai eu la chance de tomber dans un bon centre équestre avec un, un bon moniteur et je disais, bah, ma maman a pas beaucoup de moyens, mais est-ce que si je donne un petit coup de main à balayer, à brosser les poneys, à ranger la sellerie, est-ce que je peux avoir un autre cours pour apprendre à monter? Mais même déjà rien que m'occuper d'eux, c'était déjà bon. Et au final, ça s'est fait comme ça et j'ai commencé petit à petit à, J'étais toute petite, enfin ouais, ouais, 10 ans. À donner donc. un coup de pouce, à mettre un coup de balai. Ouais, tu donnais un
0: coup de main complètement voilà. dans le centre, tu étais ultra présente. Ça.
1: Et moi. du coup, bah, moi, c'était tout du, du, le mercredi, le, le samedi, le dimanche, dès qu'il y avait des vacances. Les vacances, bah, je les passais là-bas toute la semaine, avec mon pique-nique le midi, et vraiment, c'était ma garderie, quoi. Mais je me gardais toute seule avec les chevaux. Là, donc ça a commencé comme tacle. ça. D'accord. Oui. Ma mère elle était pas inquiète à me poser le matin et même il fallait qu'elle me tire le soir. Je m'accrochais aux <rire> portes des box en lui bien. disant regarde celui-là, regarde celui-là. Ouais, elle avait totale confiance. <rire> était voilà, c'est ça.
0: Qui peut Donc, être que tu euh... pas un une enfant qui partait dans tous les sens Voilà, étais dans ta position. Ah non, bah non, non, moi, elle savait que ouais, j'avais confiance.
1: C'est ça. ça. Je me laissais pas engrainer. Au final, euh, j'étais accrochée à mes poneys et, et c'est tout ce que je voyais. Donc euh, à rentrer à la maison, je dessinais des poneys, euh, je faisais Bref, vraiment, c'était quelque chose. Donc, j'ai jamais fait de, de, de bêtises, de crises d'adolescence. Je suis jamais euh, euh, sortie. Enfin, voilà, j'ai eu une adolescence vraiment très, très euh, saine parce que j'étais aux écuries avec les chevaux.
0: Et puis t'étais passionnée. Et du coup, coup euh, passion t'a rythmé t'as pas eu de manque à ne fait de ah, pas ouais, non parce que t'étais vraiment animée par euh, les chevaux, les centre tout ce que ça engendre aussi. Euh, tout ce que ça
1: engendre. Et puis bah j'avais des copines mais on faisait du poney ensemble. Oui. Quoi, ah bah c'était euh, copines
0: voilà. euh, ouais, tout simplement de alors bon, voilà, On faire. vivait
1: la même ville. Week-end, euh, voilà, on allait euh, au centre équestre. Enfin, euh, c'était vraiment cool, c'était vraiment euh, super. Et après, quand je suis arrivée à l'adolescence ou là je suis rentrée au collège. Au collège, ils se posent la question « qu'est-ce que vous voulez faire ?» On a des stages découvertes, on a, on a des petites choses comme ça. Et en fait, moi, je dis ben, « moi, je veux travailler dans les chevaux euh ». Bon, vétérinaire, c'était pas possible financièrement, ça c'était clair. Ouais, L'école, ouais, c'est compliqué.
0: Et, euh, bon, après, voilà. si c'est public, et... hein, les concours aussi, mais euh, bon, c'est... Oui, ouais, à l'époque,
1: l'époque, c'était pas accessible pour ma mère financièrement, c'est ça qui a aussi fait ouais, des à part
0: euh, Maison euh, Alfort, je crois, il y a, y, a y a quatre euh, écoles de toute façon vétérinaires, je crois, en France. Oui, et
1: puis, euh, non, non, vraiment, c'est assez élitiste, hein, donc... Euh... Oui. Donc, le choix a été un peu dans ce sens aussi. Et du coup, en fait, on s'est renseigné À l'époque, je m'appelle rappelle, j je rentrais en quatrième. J'ai fait sixième, cinquième en, en lycée, en, en, en collège général. Et après, à la quatrième, on a une professeure qui nous a dit ben, « il y a des possibilités de rentrer en lycée agricole » ou en maison familiale et rurale. Et en fait, les systèmes, c'est 15 jours à l'école et 15 jours en entreprise, où mmh. vous apprenez le métier, nanana. Donc, en fait, je suis devenue apprentie à partir de la quatrième
0: ouais donc assez euh, rapidement, tu t'es euh, finalement... Très en... rapidement. ouais très ouais. rapidement, parce à la quatrième e tu étais jeune. Tu avais 13 ans.
1: ouais Mmh. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, je suis rentrée en, en école spécialisée, donc lycée, où j'étais 15 jours en internat à l'école, où là, j'avais euh, des matières générales et des matières euh, liées à notre filière, donc de l'agronomie, de la zootechnie, euh, de l'équitation, de l'entretien aux chevaux. Où on nous apprend tout le métier. Ah oui, c'est quand même la... assez
0: précis. C'est, je pensais ah, pas oui, que c'était oui, des modules vraiment... assez techniques. Très intéressant, Ah hein, oui, oui, si,
1: si, ouais. Et du coup, en plus, ce qui était chouette, bah, c'est que j'étais en apprentissage. Donc, j'étais 15 jours après en entreprise. Donc, après, en fonction de l'étude qu'on avait à faire dans l'année, on choisissait un lieu d'apprentissage en corrélation avec ce niveau d'étude. Donc, c'est là que alternance. ça a commencé à se révéler, quoi, en alternance. Donc, en fait, j'avais comme ça un petit salaire qui me permettait déjà de commencer à acheter mon premier cheval, de pouvoir l'entretenir. Et j'avais, euh, ouais, 14 ans. Hmm. Ouais, Donc, j'ai commencé comme ça et j'ai fait, au final, euh, bah, 8 ans euh, comme ça d'internat et d'apprentissage. Donc, j'ai fait un, BE, un BEP agricole. Ok. Ensuite, j'ai fait un bac pro conduite et gestion d'une entreprise agricole. Okay. Ensuite, bah, vers 10, ouais, 19 ans, je suis sortie de bac. Je voulais faire un BTS et, au final, le BTS, c'était trop axé sur euh, l'élevage, mais l'élevage euh, euh, agronomique. Donc euh, ouais. beaucoup Parce que plus es dans eu, les vaches, oui. porcins, caprins, euh, bovins, rien à voir avec les chevaux. Ouais. ouais. Du coup, c'est là que je me dis, bah non, il faut que je continue vraiment à aller dans les chevaux, dans les chevaux. Donc je suis rentrée encore deux ans dans une école pour faire un brevet d'état d'éducateur sportif premier degré pour devenir euh, enseignante. D'accord. Donc là, j'avais 22 ans. Je suis sortie de cette école euh, avec un diplôme, un monitorat en fait, pour oui, enseigner l'équitation. Oui. Ouais. D'accord. Mais ouais, du coup. Tu Et, Oh bah ça, ça a été vraiment toutes mes années, hein, de je te vois de 14 ans jusqu'à 22. Quelque part, ouais, il y avait derrière tout ça, t'étais vraiment déterminée sur
0: l'axe où tu voulais aller pour le coup.
1: Ah oui, ouais, c'était quelque chose vraiment d'ancré. Hein. Moi, je, je savais que je voulais travailler dans le milieu, je savais que je voulais commencer, euh, bah, passer les étapes obligatoires pour évoluer dans ce milieu, mais j'avais quand même un objectif euh, depuis l'âge de 12 ans. Euh, c'est ça qui a un peu rythmé ma vie, c'est qu'en fait mes parents à l'époque m'ont emmené voir un, un spectacle du cadre noir à Saumur où il y a l'élite en fait, hein, il y a ah ben, tous là, les, meilleurs mmh. sociétés, voilà, les meilleurs chevaux, ben, le, le là où on forme, <rire> <rire> à la compétition de haut niveau mais aussi pour les galas. Et euh, c'est vrai qu'à 12 ans je suis sortie de ce, de ce spectacle, j'ai regardé mes parents et je leur ai dit, vous voyez, un jour je serai là et je porterai cette technique noire sur le dos et, et je vous prouverai <rire> que j'y arriverai. Bon. Donc j'ai travaillé dur pour aller jusque là.
0: Oui, parce que ça c'est, euh, c'est une école en France qui est, voilà, c'est, voilà, C'est très
1: élitiste ouais. aussi, mais c'est surtout très masculin.
0: C'est au niveau aussi.
1: Oh oui, euh, c'est très machiste, très masculin, malheureusement. En, on en prend conscience enfin, Et puis du coup, bah, arriver, après j'ai commencé à me spécialiser dans la compétition justement. Parce qu'en parallèle de mes études, bah forcément, quand tu es dans le milieu, tu commences à faire de la compétition. Tu
0: bah surtout si tu voulais t'orienter sur ce type de, de, de filière. Je veux oui. dire, là la compétition, elle vient nationale, internationale qui représente l'école. Donc, tu as un petit peu d'être dedans. C'est ça.
1: Et puis après, ça vient aussi tout seul. En fait, après, on commence à... Au-delà au de l'apprentissage la, technique, euh, donc, on a aussi notre partie personnelle où il faut euh, aussi être bon euh, dans ce que pour l'enseigner. Donc moi, j'ai commencé vraiment à monter de plus en plus, à me spécialiser et à trouver ma voie. Et en fait, petit à petit, j'ai trouvé ma voie. Ma spécialisation, c'était les jeunes chevaux. Euh, en fait, j'avais un truc et c'est maintenant que je le comprends. Hein. On y viendra après, mais oui. c'est grâce à ma nouvelle vie que j'ai compris mes étapes de vie d'avant. Parce qu'avant, j'ai un peu subi. Enfin, je faisais, quoi. Bah,
0: tu faisais, t'étais passionnée, t'étais ouais. dans le mood, t'étais jeune aussi. Attention, même si t'avais là, oui, entre 22 vrai. et 25, t'étais jeune. On est encore jeune à cet âge-là. Ouais, ouais. T'étais dans ton mood, t'avais pas quitté. T'étais vraiment dans ton autoroute. Donc, c'est difficile de... C'est ça. Éviter, ah, oui, de oui, pas oui dire. je
1: fonçais. J'avais mis voilà, une
0: ligne de, de conduite. <rire> t'avais de des œillères, je veux dire, au, prix, au bout d'un moment. J'avais voilà. une ligne de conduite.
1: C'est ça. Et du coup, je... Euh, je me suis spécialisée dans les jeunes chevaux. J'ai fait un certificat de spécialisation euh, pour me spécialiser sur les chevaux de 3 ans à 7 ans. En fait, on les récupère, ils sont poulains, hein, ils ne sont pas débourrés. Et on fait tout le travail de débourrage, de préparation, valorisation en compétition et commercialisation. Et du coup, cette partie-là m'a ouvert aussi les portes de l'étranger. Je suis partie à 22 ans, travailler en Hollande, en Allemagne, en Belgique, dans des immenses écuries magnifiques, euh, euh... À, à, à vraiment axé sur le sport de haut niveau, sur le saut d'obstacle, le dressage, mais vraiment à l'élite. Ça, canon, ça m'a fait rire, C'est euh...
0: une ouais. expérience de vie énorme.
1: Oui, c'était incroyable. Je me suis retrouvée à 22 ans, toute seule, sans parler un mot d'anglais, euh, à travailler avec euh, voilà, des, des piquets de chevaux. J'étais cavalière, c'était mon métier. J'étais payée pour monter à cheval et pour dresser des chevaux, les emmener en concours. J'étais peut-être trop jeune pour le vivre, mais ça a été une belle expérience. C'est
0: une belle expérience de son. Ça t'a permis de rebondir par la suite différemment, tu l'expliqueras, mais on a tendance de ouais. côtoyer aussi des pointures dans le domaine, ce qui te permet à l'heure actuelle, même si euh, bon, actuellement c'est autre chose, mais d'avoir oui, quand oui. même un œil expert dans ce dans ta filière c'est quand même ah oui dans cette,
1: dans cette, dans ce sport moi j'ai mmh. été ben, notamment chez Albert Van qui est un des médailles olympiques hollandais qui est un des meilleurs enfin bon j'ai eu la chance aussi d'aller chez Berbaum, d'aider ouais, des noms. côtoyé présent. le gratin ouais mais aussi ben c'est là que tu vois aussi les, les travers hein, ah ben bah, sûr ce, es sûre. ce <rire> milieu et euh, ben, même de mon jeune âge vu que moi la priorité c'était l'animal et pas forcément le résultat ou la performance, ça m'a un peu dégoûtée, et c'est aussi là que je suis revenue un peu en arrière. Je suis rentrée en France en me disant, euh, bon moi, clairement euh, droguer des chevaux et leur taper sur les pattes pour qu'ils sautent plus haut, euh, c'est pas c'est pas ce que je, je veux vivre. Ouais, du coup, ça c'était l'envers du décor. Mes valeurs. Et du coup, je suis rentrée en France et je suis retournée à Saumur et j'ai dit, bon, je, je vais reprendre l'objectif que je m'étais fixé il y a quelques années. Et du coup, là, je suis rentrée en formation pour passer l'instructorat. Donc, l'instructorat, c'est le brevet d'éducateur sportif deuxième degré.
0: D'accord. Donc là, je reprécise, c'est bien tu es retournée au cadre noir de Saumur. Euh, oui, à Saumur. Et autour d'équitation tradition française. C'est ça pour nos euh, auditeurs qui comprennent un peu, parce que c'est vrai que ce pas toujours évident.
1: Oui, c'est vrai que c'est un milieu un peu particulier. <rire> Parce que j'ai mon petit chien qui est à côté qui il a
0: déjà.
1: Je <rire> Et du coup, après, bah, je suis restée à Saumur ce pendant ces deux années de formation où. Là en fait tu, tu apprends le métier de, de, de formateur de formateur donc c'est là en fait que je me suis dit waouh mais c'est incroyable c'est la pédagogie c'est ça qui m'anime en fait monter à cheval 10 heures par jour c'est pas forcément ce qui m'anime donc c'était que, que, que j'aime transmettre partage, et la met. connaissance mmh. exactement et là j'ai commencé vraiment à m'épanouir à me dire waouh ma place est ici en fait je, je veux partager je veux être dans cette transmission euh, aussi de ce que j'ai appris mais on, on apprend aussi des autres et du coup ça s'est vraiment profilé là et je me suis dit bon bah c'est ça que je veux faire donc je suis restée j'ai eu mon, mon diplôme bah, j'étais major de la promo à l'époque mal pour et après du coup ils m'ont proposé de rentrer euh, euh, sur une formation qui s'appelait executive master entraîneur euh, qui était lié à OK. donc pareil sur euh, l'académie enfin sur l'école à Saumur et à l'INSEP, donc j'avais deux Dans écoles deux. sur deux écoles. Ouais. Donc là où j'apprenais bah, toutes les performances sportives, méthodologie d'entraînement, cycle d'entraînement, récupération de l'athlète, accompagnement d'un athlète, aussi mieux se connaître soit pour la compétition de haut niveau. À côté de ça, bah, j'avais des très bons chevaux qu'on achetait avec mes parents ou qu'on me confiait par des éleveurs pour commencer à faire du haut niveau. Et là. En parallèle, en fait, j'avais vraiment une carrière d'athlète personnelle ah et bien, ma formation professionnelle. Oui,
0: es une athlète de haut niveau. Et étais avec ouais. euh, euh, du moment que tu rentres à l'INSEP, je fais une aparté. Donc euh, l'INSEP, c'est vraiment un établissement d'enseignement supérieur à Paris qui forme euh, les athlètes de haut niveau. Voilà. Et du coup, tu étais euh, plus du côté de Bois-de-Vincennes
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. On était là-bas et j'étais pareil en alternance. Bois -de -Vincennes et Saumur. Oui, c'est ça. Et j'étais en alternance. j'étais basée à Saumur. Je vivais à Saumur avec mes chevaux et euh, j'étais au Cadre Noir. Et j'avais plusieurs semaines où j'étais que à l'INSEP en formation théorique euh, sur bah, toutes les cycles d'entraînement, la méthodologie. Je devais concevoir un mémoire en un an sur euh, un sujet que je choisissais en corrélation avec ce que j'apprenais à Saumur. Et moi, c'était vraiment euh, à Saumur l'équitation académique et sportive française. Quoi. Tout à fait. Donc, ben là, c'était mes meilleures années de vie. C'était <rire> génial.
0: Ce que tu souhaitais ouais. toute petite. Quelque part, tu avais un rêve d'enfant que tu oui. m'as animé 20 ans plus tard, si je schématise. C'est extraordinaire que mm -hmm. tu arrives à vivre ça.
1: Ouais. Et bien là, en fait, je me suis préparée et en plus, j'étais dedans. Donc, après les... le master que j'ai eu aussi, euh, au bout d'un an, ils m'ont proposé du coup de m'embaucher Là-bas à Saumur, pour être du coup euh, ce qu'on appelait aspirant écuyer, où en fait bah, tu as eu la casquette, les trois casquettes de l'écuyer, la formation professionnelle des élèves, as tous les élèves moniteurs qui sont là, tu as la formation des jeunes chevaux mmh. pour la compétition ou les galas, et tu as la... On va dire le maintien des chevaux de spectacle, euh, voilà. Donc, un piqué de, de haut. Et sur tes journées, tu jongles entre des cours euh, à donner, des chevaux à monter, etc.
0: Mais Donc du là, coup, globalement, grand. ça te faisait des journées de combien avec tout ça Cela Oh, bah
1: alors là, dans ce milieu-là, il ne fallait pas compter. <rire>
0: là, Moi, je travaillais du
1: lundi au samedi. Euh, je sais pas, je devais faire. Oh, oh. Sans mentir, je devais faire au moins. Euh, 80 heures par semaine, voire plus, parce ouais, que tu dédié tout concours. ton temps
0: euh, bah, tout, tout, tout. à tout.
1: Ah oui, à côté de ça, j'ai mis de côté toute ma vie personnelle, enfin familiale. J'ai pas passé Noël avec mes familles, j'ai pas passé d'anniversaire, je suis jamais partie en vacances. Mais
0: ça, c'était vraiment, vraiment acc... conscience chez toi, c'est-à-dire c'était vraiment un choix de vie.
1: Ah oui, c'était. Il n'y avait avais
0: pas de, de tu n'avais pas de dire ah je peux ouais. pas non.
1: Non, en fait il y avait, en fait il y avait rien d'autre, il n'y avait rien d'autre et même euh... Et même, c'était poussé à l'extrême, parce que quand euh, même si ma famille venait me voir en compétition, je, je, je buvais un café avec eux et je repartais aux écuries. Euh, euh, en fait, moi, il ne fallait pas m'interdire d'aller en concours. Je, je, je travaillais mes chevaux toute la semaine durement pour, pour, pour ça. Il faut savoir aussi que financièrement, c'est énormément d'argent. Euh, on engage beaucoup d'argent sur nos chevaux. Les chevaux sont des athlètes. Euh, le cheval voit l'ostéo et, 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 et toi, jamais Enfin, en fait, tout est axé sur le cheval. Vraiment, moi, j'ai mis euh, toute ma vie en parenthèse.
0: Ah bah là, on Alors, peut dire que tu avais un euh... intensement personnel, social, et ouais ouais, économique, euh, entièrement dédié à Donc, tu à restes ta passion. un
1: peu en vase-flow, hein, c'est ça Ah bah
0: là, tu es, es, es dans ta bulle. Tu es ouais, dans ta bulle.
1: C'est ça. Tu es en vase clos avec tes collègues, avec les gens qui font la même chose que toi, tu ne sors pas de l'école, c'est un microcosme. Hein. Tu... tu... Tu vis, c'est un club-maître du, du cheval, quoi. Tu vis en autarcie, hein. Ah bah là, oui, <rire>
0: clairement, c'est ça, c'est le mot, tu vis en autarcie. Bon, après, ah ouais, bon, ouais, de, après de, tu non, vois mais les mêmes personnes tous recul, les jours.
1: Ça, Quand tu prends du recul, ça fait un peu flipper, quoi. Mais, euh, mais, 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 mais à l'époque, moi, ma famille, ça passait après. Hein. Euh, Est-ce que, que tu étais viens à dedans. Noël Non. Voilà,
0: tu n'avais pas les mêmes attentes et puis tu étais dans un mood où tu étais à fond dedans donc euh, forcément tu t'en rendais pas compte et puis pour toi c'était ouais, oui, oui,
1: c'était une carrière euh, ouais. c'était une et carrière, tu as absorbé c'est ça Absorbé par ça.
0: Bah, T'es limite un peu lobotomisé avec tout ce qu'il y a autour, t'as pas le temps de réfléchir, t'enchaînes, t'enchaînes. Ah oui, non, non, ouais.
1: non, 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 euh, on enchaînait les journées, les semaines, euh, on n'avait que les objectifs de nos compétitions. Euh, une année de compétition, elle était déjà euh, prévue un an à l'avance, les dates, les échéances, la préparation, la récupération, on, on pense qu'à ça en fait. Vit, ah bah, euh, à ce
0: stade-là du haut niveau, tu n'as pas le choix. De toute ouais. façon, tout est rythmé ouais. autour de ça. Tu étais athlète de haut niveau, donc clairement avec les chevaux, ouais. mais tu es considérée comme athlète de haut niveau.
1: Oui, ouais, ouais. mais toi, tu, toi, tu vaux ta vie aux chevaux. C'est-à-dire que si euh, tu rentres de compétition à 23h30 et qu'il faut faire les soins des chevaux euh, euh, avant d'aller dormir, la priorité, c'est les chevaux, même si toi, tu n'as pas mangé de la journée, si tu es crevé, euh, si le lendemain matin, il faut repartir à 6h. Moi, j'ai vécu des trucs assez intenses, mais mais pour euh, pour le cheval en tout cas c'était pour jeux. le cheval et puis pour ma réussite personnelle dans le sens où bah oui je voulais être écuyer et il fallait rien lâcher il fallait montrer sa ah bah tu t'es battu tu t'es voilà fallait être loyal fiable <rire> sûr ah, <c> <rire> le, volontaire <rire> euh, du mal tout fallait
0: ah bah, c'est vraiment là <rire> du dévouement total
1: ouais 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 et du coup bah j'ai passé le concours pour être écuyer euh, deux fois. Ils m'ont présenté au concours deux fois, donc ça c'était en gros mes pères quoi. Sauf que c'est une école qui est quand même très très spéciale et ça et ça j'ai pas peur de le dire parce que j'ai vraiment vécu dedans. <rire> bah, J'étais salarié mais
0: tu peux te permettre. ça,
1: mes pères me, me préparent au concours comme jamais, enfin plus près tu peux pas. Euh, c'est des concours qui, soi-disant, sont ouverts à, à l'extérieur, mais ça, c'est plus sur le papier pour faire joli, parce qu'au final, c'est des concours internes. Euh, donc, ils m'ont quand même fait baser le concours deux fois et au final, pour à chaque fois me dire, ben bah, non, parce que vous êtes une femme. Donc, euh, j'ai été pourtant salariée là-bas et en fait, il y a 35 écuyers ou 37 et il y a trois femmes. Et euh, la dernière a été prise il y a plus de dix ans. Et euh, dans un souci d'égalité ou de nouvelle génération, ils il prônaient cette ce changement, et au final, ils m'ont à chaque fois fait passer derrière un jeune homme qui était là par hasard, sorti de l'école, et que finalement, c'est un garçon, donc ça passera mieux dans le collectif. Donc ça je l'ai pas très bien vécu pour être ta honnête.
0: Oui, parce que c'est pas si vieux que ça et tu te dis encore que il y a c'est un milieu très masculin. On est au ah, 21e bien. siècle, je veux dire c'est c'est dingue encore que ça existe Ah à bah
1: ce clairement, on y est, c'est déjà un aspect militaire en plus c'est un aspect politique où vous passez le concours, si le concours dure une semaine, vous avez des des, des examens sur tout, euh, même des examens médicaux, enfin euh, des des entretiens qui font des heures de six personnes euh, euh, c'est président de l'IFCE, président de la fédération, président hein, euh directeur d'école. Il ah, n'y a même pas un ah, dirigeant de... femme. Bref, non. <rire> <rire> S'il y en a une seule qui s'occupe de la compétition de haut niveau, mais comme c'est une femme, sa, sa voix passera après. Mm. Donc, euh, donc en plus, c'est ça le pire, c'est qu'ils m'ont fait passer le concours deux fois en me préparant, alors que j'étais salarié là-bas, qui me connaissait ça faisait des bah, années que j'étais à l'école là-bas.
0: regard du temps que tu voilà. resté sur place pour me incroyable. dire,
1: bah le seul, le, le seul problème que tu as au RAN, c'est que tu es une femme. Tu serais un homme, ça ferait longtemps que tu serais rentrée dans le collectif.
0: Voilà. Moi, c'est le mérite d'être clair. Ils ont pas tourné. Ça tourné. avait le mérite d'être
1: clair. Donc à un moment donné, bah j'ai pris aussi mes, mes propres responsabilités en me disant, bon bah je, je sors du système. Enfin à un moment donné, je je ne peux pas continuer à me. à me. À me comment dire. Bah, à me torturer ouais. et me, à être là alors qu'en fait on ne veut pas de moi. C'est ça. Donc peut-être que j'ai mieux à faire ailleurs. Et du coup je suis partie de l'école et je me suis installée à mon compte. Euh, je me suis installée à mon compte comme cavalière professionnelle. Ça t'a pris en combien entraîneur. de temps de
0: passer, je sais, le passage bah, de quitter quand même quelque chose où tu étais investie à passer à ton compte ou tu as fait les deux en parallèle
1: Oh non, j'ai fait je l'ai fait un peu en parallèle au début. Euh, en, en, après le premier concours, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je...
0: Tu prennes ton envol.
1: Mmh. Et en fait, ils sont venus me rechercher pour le deuxième concours. C'est ça le pire.
0: Et tu avais quel âge oui, à après le à premier, cette premier concours, j'ai commencé à...
1: Ouais. à je me suis installée en, dans la région de mes parents. J'étais dans une écurie. J'avais 10 chevaux, des clients. Ils sont revenus me chercher en me disant on a une nouvelle place. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ils m'ont fait le coup de foi. Donc, je l'ai fait, on va dire, en parallèle.
0: Beauté. Mais, entre
1: temps, ben, entre temps, j'ai eu aussi mon accident. C'est ça que.
0: Donc, à quel âge, exactement?
1: Hum... Mon accident, attends... mon accident vers 29 ans, 28.
0: Ouais, c'est 28. La trentaine, ouais. ouais. Ça, avant. Le, 29 28, j'avais en souvenir. Ouais, 28, 29. 28, 29, ça. ouais.
1: Donc, ben, là, ça a été le. C'est là que tout a commencé à, à vraiment exploser, en fait. Euh à cet accident-là, parce que du coup, euh, j'étais en train de développer mon, ma propre entreprise. Euh, je quittais l'école, et du coup... Euh, bah, bah, tu as un point cumulant aussi
0: de ton... De ta, mm. bah, tu te libères un petit peu, tu prenais ton envol, tu quittais quelque chose qui ouais. était trop fermé, et euh, là, tu' ouvrais pour euh, toi-même. Mais les choses, malheureusement ou pas, n'arrivent toujours pas par hasard, mm. mais je te laisse. Ben, non,
1: malheureusement, je ne l'ai compris qu'après, mais... Euh, ça faisait longtemps qu'on me disait déjà d'essayer de penser à autre chose faire autrement de sortir de ce milieu que je méritais mieux ou en tout cas que j'avais le droit aussi de vivre quelque chose de plus facile bah, qui... bien sûr ma famille hein, m'encouragée ah, oui, voilà. a aussi c'est ça euh,
0: c'est du que c'est ta un famille on mais...
1: quoi voilà il me disait en gros euh, tu, mé tu mérites en fait pas d'être dans un collectif effacé derrière les autres, tu mérites aussi ah ben d'avoir ta propre place. Et... C'est très injuste, très très voilà. injuste. Tu as les capacités du largement coup...
0: d'un homme et on te met de côté mmh. parce que tu es juste du... Mmh. du sexe
1: féminin, je veux dire. C'est ça. Et du coup, bah c'est là que mes parents m'ont beaucoup soutenue, en... en investissant aussi dans des chevaux euh, pour que je puisse... Euh, bah Si tu veux, c'est... Euh, un cheval à ce niveau-là, c'est comme si tu étais un très bon pilote de Formule 1. Euh, tu es sur le départ de la course, mais euh, tu es le meilleur des pilotes de la course. Hein, on mise tout sur toi, sauf que tu es dans la dodoche. Quoi ouais. qu'il qu arrive, tu auras beau, bien piloté, tu pas au bout de la course avec les autres. Voilà.
0: Parce que déjà, et, tu euh, pars et... avec un handicap, même si tu <rire> et... <rire> la meilleure. Et, oui, et...
1: et par chance, bah, mes parents ont été incroyables quand ils ont vu en fait ce que je, ce que je venais de vivre avec l'investissement que j'avais mis depuis presque 20 ans, ils se sont dit « bon, on va t'aider, euh, on va acheter des jeunes chevaux, on va aller les sélectionner en Allemagne, là où tu as travaillé, et tu vas les former et tu, et tu vas y arriver seul, tu pas besoin de cette école, tu n'as pas besoin de cette tunique noire pour y arriver et être connu davantage ». Et c'est ce qu'on a commencé à faire quoi. Et, et sauf que ben, moi j'ai eu l'accident avec un des chevaux euh, qu'on m'avait confié à ce moment-là. Euh, donc, ça, ça a mis un gros, gros, gros coup dans mon évolution personnelle et dans ma carrière. En fait. ouais. Donc, euh, ce jour-là, ben, je suis. Je suis. Euh, hein. Voilà, je suis. Euh, ben, pour dire, en fait, euh, j'avais un cheval compliqué de 6 ans qui était vendu au sultan Dioman qui partait une semaine après c'est un cheval justement qui avait vécu un traumatisme à, à, alors on va dire à l'enfance pour que les gens comprennent. Oui. Un gros, un gros traumatisme. Et moi, j'étais spécialisée dans les chevaux avec trauma. Des chevaux à remettre en route, des chevaux qui avaient des vécus difficiles. Mais des bons chevaux. <rire> Parce que un bon cheval qui a un traumatisme, on n'a pas envie de le laisser sur le trottoir. Donc on l'amène à des gens comme moi à l'époque. Et du coup, ben, ce cheval-là, je l'ai monté 100 fois. Et ce jour-là, je l'étais un peu fatiguée. Je l'ai monté. Un ouais, t'étais bien fatiguée.
0: Je me rappelle, ouais. t'étais en fin de journée, ouais. c'est ça. T'étais étais étais très là, tard, t'étais épuisée. Ouais.
1: Toute la journée ouais. à la vente T'avais enchaîné. Et euh, ouais.
0: C'était le, truc en, le mmh. <rire> truc
1: en trop. C'était ouais. le dernier truc en trop. Mais ouais. c'était mon préféré en plus. Et euh, voilà, je dis bon, je le monte un petit peu quand même ce soir. C'est un peu mon moment. Allez, je. Et au final. Bah, oui, c'était pas son jour et je suis montée dessus, il, il a fait le l'andouille, il s'est mis debout, il a glissé, on est tombés tous les deux et il est tombé dessus. Mmh. Donc, il m'a, euh, voilà, avec son poids du corps, sans le vouloir, euh, brisé la jambe droite et notamment ouais. le pied droit. Le pied du... droit. Ouais. triple fracture par écrasement euh, ouais. du pied, la cheville.
0: Ouais, euh, C'est vrai que ta jambe a été à un gros handicap pendant longtemps, surtout que tu n'as pas été pris ouais. en charge. Euh, voilà. Donc, tu peux nous non, expliquer pas un brièvement euh, voilà, sur ouais. ta blessure, que ça a, quelles conséquences, bah, où tu en es arrivé et euh, ça t'a amené après euh, vers quelle décision aussi
1: bah, En fait, ça a été très compliqué. J'ai eu un an où je n'ai pas été bien pris en charge, où ils ne m'ont pas opéré parce que c'était une fracture par écrasement. Donc, ils ont laissé se consolider pour voir comment ça ça se transformerait bref euh, sauf que ben moi quand ils m'ont déplacé au bout de plusieurs mois et qu'ils m'ont dit on peut rien faire pour l'instant faut attendre de voir comment ça se consolide et puis euh, au moment venu on verra ce qu'on peut faire pour vous ben moi j'avais mon écurie j'avais mes chevaux mes clients j'avais déjà eu pris une remplaçante ces quelques mois pour me, me soutenir et monter mes chevaux mais là, il fallait que je reprenne, quoi.
0: De ouais ça, mais tu t'es organisée euh, en sorte, là. Après, ouais. la prise ouais, en ouais. charge fait que, là, t'as mis en standard. Mais
1: Moi, mes chevaux, ils continuent à vivre, à oui. manger, à oui. grandir, euh, à sortir en concours. Donc, bon, il fallait que je reprenne du service. Donc, au final, je me suis remise à cheval un peu vite, un peu trop tôt, sans écouter mon corps. <rire> <rire> et oui, euh, et les conséquences de ne pas écouter son corps. Et voilà, d'où les conséquences. Et puis, ben, quelques mois plus tard... Euh, euh, ça a été dramatique parce qu'en fait, il euh, y a une partie de ma cheville qui a basculé sur mon pied. Bref, je ne pouvais plus du tout, du tout marcher. Donc, après avoir être passée par des, des centres antidouleurs, de l'acupuncture, des infiltrations, des tils j'ai tout essayé, euh, je ne pouvais plus marcher du tout. Un jour, j'étais dans le manège avec mon cheval et je suis tombée. Mon pied et ma cheville n'étaient plus ensemble. Donc là, ça a été vraiment la fin pour moi au départ parce que là-bas, tout s'arrête. Hein, ouais,
0: bah, le... Bah, le peu... Là, ton corps a dit vraiment stop, ta cheville aussi, parce ouais. que finalement, euh, elle n'a pas <rire> été, entre guillemets, réparée. Ah non, et euh, c'est peut-être là aussi, ça t'a fait basculer vers te... d'autres prises de décision et puis euh, une... bah, quelque bah, part, ça... une introspection sur toi.
1: voilà enfin, ouais, là, c'est un, mmh. un gros choc. C'est un gros choc. Je souhaite à personne hein, de vivre ça, mais en même temps, je n'ai pas écouté. Hein. Donc... Euh... J'ai continué à foncer comme quand j'étais valide, sauf que j'étais pas réparée, donc forcément. Et euh, ben là, on s'est mis en recherche avec mes parents, et encore une fois, heureusement qu'ils étaient là, à trouver un chirurgien. Donc, j'ai fait quatre centres euh, à Paris. Et j'ai trouvé un chirurgien qui m'a dit, euh, voilà, il n'y a pas 30 000 choses à faire. Il hein, euh, faut recasser, faut faire une arthrodèse. Donc, l'arthrodèse, c'est euh, mettre en place, euh, en fait... Euh, une immobilisation de l'articulation pour plus qu'elle soit douloureuse, mais par contre, ça enlève complètement la mobilité euh, du médio-pied, et euh, il faut vous greffer, le, donc c'était à l'époque le puboïde, c'est l'os qui se fait la jonction entre euh, euh, la chouille et le pied, enfin bon, bref, on va vous prélever ici, ça c'est 10 heures d'opération, enfin c'est un gros truc quoi. Euh, bon, oui, ouais, c'est un an d'arrêt de derrière. Ouais. Ouais.
0: Parce que du coup, entre euh, la récup, la rééducation, c'est énorme.
1: C'est ça. Alors, de toute façon, c'était clair que euh, j'avais vu trois autres chirurgiens avant. Il y en a un qui m'avait dit qu'il faut amputer, carrément. Un autre qui m'expliquait un truc expérimental. Bref, mes parents, ils ont dit « Quoi qu'il arrive, on essaye euh, ». Ma mère était contre le fait qu'on m'ampute, et heureusement, au final. Complètement. Euh, parce que moi, j'avais tellement mal, tellement mal que je voulais qu'on coupe le, le pied
0: ah, parce que tu étais dans final... une douleur atroce après. Euh...
1: Ah ouais, oui, je, franchement, je ne souhaite à personne. Euh, même les médicaments, j'étais sous anti-inflammatoire, sous morphine toute la journée. Je
0: ne souhaite même... à personne. Non, et puis le corps, il y a une accoutumance avec le temps, avec tous ces produits-là. Et ah bah, en oui, plus, ça a des conséquences au niveau de ta santé. <rire> Toi qui étais dans une santé, euh, ben, je veux dire, ah ouais. comme tu dis, une hygiène de vie euh, carrée, cadrée, hum, hum, hum. là, tu pars dans des médicaments, des choses complètement invasives. Pour ah oui, temps, ben, ça, déglingue, un... ça, ça déglingue, mais ça déglingue
1: après. Hein. Ouais, c'est après que tu, tu, tu vois ce le... qui. C est arrivé en fait c'est le corps il, peut, il exulte après c'est donc bon bah j'ai fait cette opération j'ai été arrêtée un an et mon chirurgien m'a dit après l'opération parce que j'ai quand même été greffée euh, j'aurais préféré que vous soyez secrétaire médical derrière un bureau <rire> euh, parce que clairement il m'a dit voilà je vais pas vous vendre la je vais pas oui. vous faire des euh, pas être dans les yeux je vais pas vous faire croire que ça ira il m'a dit déjà vous courrez plus jamais de votre vie vous marcherez difficilement, les talons vous oubliez, monter un cheval bah vaut mieux éviter et tout sport en tout genre. D'accord. Donc en gros vous êtes foutu madame. Euh, J'avais 30 ans
0: après. Ouais, 30 ans t'es jeune, tu es non mais bah, je fais plus rien. Toi qui était d'un bon bah, univers oui mais mais là en fait, c'était le choc. Là, c'est la
1: dépression qui arrive. Hein. Là, ah oui, bah, être...
0: Dans ton cas, toi, dans ouais. un rythme de vie à plus de 20 ans, hyperactif ah ouais. quelque part, dans une vie de tumulte et puis avec, je veux dire, une expérience énorme, avec un vécu extraordinaire, derrière, bah, ça casse tout. Là, le mood…
1: Pff. Ah ben bah non, mais là, moi, je suis… En plus, bah, ben, voilà, on n'est pas des Rome, à un moment donné. Là, quand ça touche personnellement aussi profond, euh, je le redis encore une fois, par chance, j'avais ma mère qui est une femme incroyable, qui m'a ouais. pris chez elle euh, tout le temps. Elle est précieux. Mmh. Oui, mais c'est là aussi que je me suis rendu compte que j'avais vraiment déconné parce que j'avais jamais pris de temps avec ma famille. Et au final, ce jour-là, j'ai pris conscience quand j'étais à l'hôpital. Je perdais tous mes clients, hein, c'est clair. Ils prenaient leurs chevaux, ils repartaient. Parce ah bah, de toute façon, sûr. arrêter encore business. un an, c'était plus ah bah, possible. Et puis après, il ouais. y a le business qui tourne. Ouais. ouais, je perdais mes chevaux. Il a fallu commencer à réfléchir à vendre mes chevaux. Euh, et, et franchement, euh, des parents incroyables, des sœurs incroyables qui m'ont soutenue pour, pour faire tout ça. Et se dire, bon, là, c'est une étape de ta vie, mais peut-être que ce n'est pas fini. Ou peut-être, t'inquiète pas, des chevaux, il y en aura toujours. Mon père, il disait, mon, enfin, mon beau-père disait... Là, la mort, la mère du petit cheval n'est jamais morte. En gros, t'inquiète pas, le jour où tu seras prête, tu recommenceras.
0: Et différemment. Et puis, ben,
1: là, moi, j'avoue, je suis rentrée dans une dépression profonde. J'ai perdu énormément, énormément, énormément de poids. J'étais, voilà, complètement au fond du lit, hein, avec des donneurs mille parce qu'en fait, j'avais même plus la force de me réveiller. Je préférais dormir. Ouais, ça, ça. Mon corps il se répare, mais moi je me mets dans un coma. Quoi. Mmh. Donc ça a été long, et euh, j'ai commencé la rééducation, après bah, j'étais en larmes parce que, en fait quand tu découvres ta jambe et ton pied, au bout de quelques mois enfermés dans des trucs de contention.
0: Bah, il est atrophié, et il est mort quelque voilà, part, il est complètement euh, bah, atrophié, est les muscles ne fonctionnent plus, les articulations puis tout est non, verrouillé. Y a plus rien. Les articulations ouais. sont complètement verrouillées. Le et problème de l'immobilité euh,
1: d'ailleurs. C'est ça. ça. Tu perds tout. tout Et puis l'appréhension, la peur, parce que mmh. tu as tellement souffert que tu n'as pas envie de poser le pied par terre. quoi Et, euh, et puis je faisais euh, 40 kilos toute mouillée pour 1m75. Hein.
0: Donc, très, très. Ouais,
1: mmh. pas, pas bien. Et euh, j'ai commencé le kiné, j'étais vraiment pas bien en larmes, j'avais un taxi qui venait me chercher tous les matins. Enfin, vraiment, c'est. Quand, quand tu as eu la vie avant, euh, tu te dis punaise, mais qu'est-ce qui m'arrive J'ai 30 ans, je suis, handicapée, je suis handicapée. Ah, bah là, complètement. De euh, toute es un... bah, façon,
0: tu es handicapée. Euh, là, le mot, parce que le, le handicap, c'est très large, mais du moment que tu as besoin d'une compensation, c'est que tu as un handicap. Ah, mais non, en euh... plus,
1: j'ai bah, vu des médecins du sport, j'ai vu des médecins experts des assurances. J'ai un handicap de plus de 7% reconnu sur l'articulation du pied. Euh, donc, ils ont commencé à me dire de faire un dossier MDPH. Enfin, c'est parti loin, quoi. Et j'ai dit, mais je peux pas être handicapée, je ne peux pas être handicapée, pas, non
0: je, ouais, tu je voulais pas en fait pas. me
1: dire que j'étais handicapée.
0: Ah, mais voilà. tu passes d'une vie tumultueuse à un arrêt total et on te dit, il faut te déclarer ouais. handicapée, ouais. euh, t'imagines dans ta tête tout ce qui se mélange Oui, c'est mmh. ça, alors
1: je, je sais qu'il y a des gens qui ont bien pire, mais... Euh, je voulais pas me comparer aux autres. J'essayais juste déjà de me sortir de ce qui m'était Ah arrivé. non,
0: mais là, puis il faut pas se comparer. C'est pas question. La souffrance de chacun est propre à chacun. Sans la comparaison, ça sert ouais. à rien. Mais c'est ta souffrance à toi, et c'était vraiment là ton ton moment à toi où qu'est-ce ouais, que tu. T'as une
1: espèce d'injustice, tu vois, qui se qui est là, quoi. Et puis bah après l'injustice, euh, là le petit courage qui revient, quoi, en disant non mais je peux pas. Je, je non c'est mort. <rire> je peux pas euh, rester comme ça. Moi je vais reprendre. Les chevaux me manquaient. Donc ça ça m'a ça donné la force aussi. Et au final euh, j'ai une copine qui me dit ben tu sais tu devrais faire du yoga. Ça te changerait du kiné, ça te ferait du bien. J'ai dit mais n'importe quoi. Déjà j'avais jamais entendu parler de yoga. J'ai dit laisse-moi tranquille, je vais euh, je suis un peu têtue Et puis elle me dit non mais quand même essaye, tu devrais essayer, quand même essaie, tu devrais essayer. Au final, je suis partie en vacances une fois que j'ai commencé à remarcher avec ma sœur et ma mère. Première vacances de ma vie, première non. vraie vacances de ma vie. <rire> ma 30 temps, <rire> mère a euh... 30 ans. Bah, attends, mais <rire> c'est ça qui est fou, <rire> c'est que ma, ma mère m'a emmenée avec, à Punta Cana avec ma sœur.
0: Ah oui. euh, J'avais
1: jamais été si loin. Enfin, vraiment, un jour, bref, ça a été la révélation. Je me suis dit, ok, je peux pas vivre une vie que à curer les box de mes chevaux, mettre des couvertures, monter à cheval toute la journée. Je ne sais pas, il y a eu un déclic, ça s'est ouvert dans ma tête. Je me suis dit, mais quelle andouille euh, mais, si mais tu ne pouvais si pas le savoir, tu
0: n'étais dans ton non, voilà. mais
1: j'étais dit, là c'est la jambe, mais j'aurais pu mourir en fait. Et si j'étais morte, j'aurais vécu que ça, c'est trop triste. Et euh, là-bas en vacances, comme par hasard, un cours de <rire> yoga le matin Parfait. sur la plage. <rire> ma soeur me dit, tiens, tu vois, on t'en a parlé ah, T'essayes, regarde, on est bien, on est en vacances, il fait beau. <rire> eh bien, écoute, je suis allée à ce cours de yoga. Ça a duré 30 minutes, c'était que des salutations au soleil. Et là, je suis... on est rentré dans l'avion. J'ai dit, ça doit être pas mal, ça, quand même, professeur de yoga. C'est chouette, non Enfin, je sais pas, ça m'a blâmé plus. Il y a un truc, il y a un Donc, truc ouais, là, ton petit
0: cours d'une demi-heure, des salutations, ça te ouais. fait du bien toi qui... je sais pas, il y a, il y eu, un truc. Il y a eu un truc. Mmh. <rire> je peux pas t'expliquer. Voilà. C'est voilà. là que, que ma là, nouvelle vraiment, vie a commencé. Ça. Du coup, la question, qu'est-ce qui t'a amené spécifiquement vers ce milieu au final C'est le yoga qui t'anime aujourd'hui.
1: Le yoga qui est venu me chercher en fait. Mais c'est pas le yoga qui est venu me chercher. C'est mon âme qui m'a enfin mis sur la bonne route. Parce que là, j'étais prête à l'écouter.
0: Et aussi Quand un, un peu guidée par Tu bah, es, es proche, quoi,
1: ton sens. J'étais prête à me laisser guider. Et je suis rentrée en France avec mes soeurs, ma soeur et ma mère et j'ai repris les chevaux, j'ai recommencé à remonter à cheval et il y avait un truc qui résonnait plus du tout comme avant. Déjà j'avais peur. Euh, j'avais peur de monter. J'avais peur de tomber, j'avais peur de glisser, j'avais peur qu'il me marche sur le pied. Enfin, il y avait un trauma qui était là. Ben, Dès que je mettais comprends. le pied à l'étrier, je revoyais l'accident. Ça a été très ben, Le cerveau
0: est bien fait, hein. T'as la mémoire, ah ouais. euh, quand il y a Locage. un trauma, blocage, blocage total, un... il Stop, ton corps. Euh, break, quoi.
1: Ouais. Donc, là, j'ai commencé à dire à mes parents, je vais, il va falloir que je fasse autre chose. J'y arrive plus. J'ai la boule au ventre, j'ai envie de vomir quand j'arrive aux écuries. J'aime je... mes chevaux, mais je, je, je veux plus aller en concours. Enfin, il y a un blocage. Block out. Donc, euh, j'ai re... arrêté mon entreprise. J'ai fait repartir tous les chevaux chez les éleveurs, chez les propriétaires. J'ai gardé que les deux miens.
0: D'accord. Ouais, c'est les tiens qui t'appartenaient, ouais.
1: Les miens, je n'avais pas peur d'eux et encore, je ne les montais pas beaucoup. <rire> Mais, Mais bon, Et tu puis, les mes parents, ils m'ont dit, euh, prends ton temps. Et, et eux, bah, ils étaient chefs d'entreprise, euh, sont chocolatiers. Et ils avaient trois chocolateries, 50 salariés, et ils m'ont embauché à, à la chocolaterie tranquillement pour que je puisse On avoir un travail, euh, monter mes chevaux le week-end, reprendre une vie un peu de, normale.
0: Peut-être une semaine à hein, 35 heures aussi. <rire>
1: ouais, ouais, ouais j'avais deux jours de repos consécutifs. Oh, wow. euh, C'était incroyable, <rire> je finissais à 17 heures, j'allais monter mes chevaux. Et là, je me suis dit... Oh, c'est wow. ça la c'est ça la vie. On peut aller aussi les mal dimanche. Et là, ça a commencé aussi ouais, à me faire cogiter pas mal. À me dire, j'ai un appart, j'ai du temps, j'ai de l'argent. J'ai aussi que le plaisir d'aller monter mes cheveux sans pression. Si j'ai envie d'aller en concours, j'y vais. Si j'ai pas envie, c'est pas grave. Enfin, ça devient du plaisir. Ouais, la liberté. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, par contre, je peux pas rester à la chocolatrice. C'est pas mon truc. Il faut, pas. Il faut un truc qui me passionne. Et euh, un, matin, euh, un matin, je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Et là, j'ai allumé mon ordinateur et je ne peux pas expliquer pourquoi. J'ai cliqué devenir professeur de yoga. <rire> voilà. Il y spontanément avait ce là un matin, resté, euh... mais c'est quasiment un an après.
0: ouais quasiment donc c'était Dans vers 30-31 en fait.
1: Bah, c'est ça, exactement. Mmh. À 32 ans, j'ai eu mon premier diplôme de yoga. Donc, euh, je suis partie. Et en fait, ça tombait bien parce que c'était les week-ends. La formation était à Orléans, donc à une demi-heure de chez mes parents.
0: Donc, c'est parfait. C'était pendant besoin... l'hiver.
1: Donc, pas de saison de concours. Pas, donc, euh, je pouvais euh, monter mes chevaux tranquillement. Et le week-end, il n'y avait pas de concours. Donc, je pouvais aller faire cette formation. Et j'ai commencé à faire ça. Et euh, je suis allée dans un centre de formation génial qui s'appelle Fun Yoga à Orléans. Je suis tombée sur Eloise qui est une formatrice incroyable. Et je suis pas tombée là-bas pour rien parce qu'elle aussi avait vécu un gros trauma dans sa vie et finalement, bah, elle était le le même le même chemin de vie. Mm. Et quand je suis arrivée ce premier jour avec des filles incroyables qui mettaient le pied derrière la tête, qui savaient ce que c'était le vinyasa, le hatha, le ying qui euh, parlait en euh, sans sanskrit, qui parlait âme, qui parlait euh, chakra, je me suis dit, euh, euh, oh, -ce ce <rire> euh, me je suis là
0: Pas toi qui étais dans un milieu très terre à terre euh, avec ah les bah, Il y a que des hommes. Oh, euh, voilà,
1: fou. Je me suis dit waouh, je me sentais vraiment pas à ma place. J'ai dit, merde, je me suis peut-être trompée. Puis après je me dis bon, allez, oh, c'était un 200 heures, euh, c'était sur deux, euh, deux mois et demi, que les week-ends. J'ai dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça me fera du bien. Donc, je reste. Je le fais au, je vais jusqu'au bout. Je suis comme ça, moi, je vais toujours jusqu'au bout. Mmh.
0: Tu une femme d'engagement.
1: Au final, ces femmes sont devenues des amies, <rire> sont devenues des copines, sont devenues des sœurs. Et cette Héloïse euh, a été un guide. Euh, je savais, je, moi, j'enseignais déjà depuis 20 ans, donc l'enseignement, c'était facile. Oui, ta
0: pédagogie, tu, tu l'avais
1: ah ouais, c'était complètement facile. Et quand j'ai compris comment enseigner le yoga, et surtout quand j'ai senti ce que ça me faisait à moi, c'est-à-dire que chaque dimanche soir, quand je rentrais chez mes parents, j'avais l'impression d'avoir... d'être... Enfin, je renaissais chaque week-end. Je revenais avec le sourire, je revenais empli de gratitude... J'avais de nouveaux objectifs, j'avais des nouvelles choses à apprendre. Puis des nouvelles
0: relations sociales en dehors de l'équitation. Oui, j'étais
1: cave... et je disais, je suis qu'avec des femmes, c'est un repos pour moi incroyable. Je...
0: Et au niveau je de la, la douleur parler... de ta cheville, t'en étais où à ce ouais, moment-là
1: C'est ça. ça. Euh, tu m'as dit. Attends, j'ai pas bien compris.
0: T'en étais où par rapport à la douleur de ta jambe droite, de ta cheville
1: Ah, bah j'étais. Euh... Bon, ma... ma jambe, elle était toute petite, j'avais mes cicatrices encore un peu apparentes j'avais aucune mobilité, je, je. Moi, dans la posture de la pince, je ne touchais pas mes pieds, j'étais à 15 km de mes pieds. Dans un cours de ying, j'étais en larmes sur mon tapis tellement j'avais mal au corps. Mmh. Euh, mais dans ma tête, ça me portait, ça m'aidait. Et, et puis oui. je voyais mon corps en souffrance. À s'étirait.
0: Mais de toute façon, il faut passer par là pour que le corps s'étire, enlever ouais. les tensions avant d'avoir une ça. sérénité. Donc, quand, surtout quand et elle, elle me,
1: elle me soutenait chaque seconde, chaque posture. J'étais en, en souffrance, en douleur, alors que la fille d'à côté de moi avait le pied sur la tête. Oh. <rire> j'y arriverai jamais mais en même temps je sentais que ça me faisait du bien que j'avais envie d'être là c'est tout ce que je ressentais j'avais envie d'être là toi. chaque week-end après ce qu'elle ouais. fait
0: à côté chacun son vécu pas se comparer on et puis c'était calme, calme et
1: c'était calme et c'était doux et, et c'était apaisant il n'y avait pas de jugement il n'y avait pas de bruit je, je, je sentais le repos arriver sur moi en fait je sentais le calme des autres descendre sur moi et en même temps, cette écoute et cette bienveillance qu'il y a dans cette communauté que j'apprenais à comprendre et à dire « punaise, j'ai le droit de dire que j'ai envie de pleurer et mmh. c'est ok. » Et quand je pleure, et ben, tout le monde vient me faire un câlin au lieu de me juger.
0: Au lieu de te regarder en chaîne de faïence de côté.
1: Ouais, et du coup, moi, ça, a, ça a commencé à me guérir d'abord la tête, en fait. Avant de me guérir le corps, parce que mon corps souffrait...
0: La... De... Tu ne peux pas guérir ton corps avant de guérir la tête. Si la tête bah ne suit pas, tu auras beau faire tout non. ce que tu
1: veux. Ça. Psychiquement, euh, ça a été une sacrée sacrée expérience, parce que je pleurais chaque week-end. Et chaque week-end, quand je repartais, je me sentais forte et j'avais envie de vite, vite, vite y retourner. Ouais. Et euh, Ma mère, au début, m'a dit « J'espère que tu n'es pas rentrée dans une secte.
0: Euh, » <rire> Oui, c'est vrai qu'on ne connaît pas <rire> les parents. Ils font, mais c'est quoi ça? <rire> non, mais
1: il n'y a rien. De euh, non,
0: maman. Non, non. Donc, j'ai montré
1: tout ce qu'on apprenait et tout ça, que c'était une vraie école. Et en plus, c'était une richesse incroyable, tout ce qu'elle nous apprenait, de ce nous vivait. Les journées étaient. Euh on faisait, on commençait à
0: 7h on finissait à 19h mais ça passait en un éclair. Oui, et puis après c'est en plus en formation, c'est génial les formations, il y a un bel échange, ouais. tu apprends, il y a des pauses. Je veux dire c'est décontracté ah, c'est des... dans un autre Pff, univers. Ouais. Et du coup euh, ouais comme je vois là l'heure tourne un petit peu après je vais devoir tester oui, ouais. et du coup toi voilà, donc ça t'a embrayé derrière à devenir prof et puis bah rapidement nous dire où tu en es maintenant, est-ce que tu as réussi à impulser autour du yoga Versailles etc.?
1: Oui, bah, bah du coup après ça a été une révélation. Je me suis dit ben c'est ok, je allez je rentre dans cette nouvelle vie. Je sens que je suis guidée et du coup j'y vais. Donc j'ai fait ce premier 200 heures. Euh, du coup ma sœur, elle, ma grande sœur est installée à Versailles depuis euh, plusieurs années comme massothérapeute. Et quand elle m'a vu bah rentrer dans ma nouvelle vie, elle m'a dit écoute bien Versailles faisons quelque chose ensemble, parce que moi, je suis massothérapeute, je voudrais ouvrir un centre plus grand, et pourquoi pas à Lyon, euh, yoga et euh, massage, et faisons un centre de bien-être, et, et du coup, on s'est porté toutes les deux dans ce projet, moi, mmh. du coup, ça m'a motivée encore plus, donc j'ai refait une formation à Paris, 100 euh, heures pour le ying, parce que le ying m'avait réparé moi, mmh, tout et j'avais envie de l'enseigner aussi, d'aider les gens à se réparer, on a commencé à faire ça, j'ai tapé aux portes à Versailles, à toutes les salles de sport, tous les studios, bon, j'ai pris quelques claques. Normal, tu étais aussi... dans un nouveau milieu,
0: même si l'enseignement, ça... c'était euh, acquis, mais voilà, tu démarrais sur toute ça. autre chose. Et là, Donc, en plus, tu partais pas. vers un univers avec ta famille, ta sœur, je veux dire, le contraste rapport ouais, à ta vie
1: sœur. Mmh. Donc, tu vois, j'ai trouvé un 16 mètres carrés, un placard dans Versailles pour le prix d'une maison en solo. <rire> j'ai dit, c'est pas grave, j'y je, je, vais, je tape dedans. J'étais dans des salles de sport froides, miteuses. Mais j'ai commencé à enseigner. J'ai commencé à enseigner yoga 10 par semaine, puis 15 heures. puis J'ai aussi fait une formation de pilates, du coup, pour me dire, allez, faut que j'éteille mon offre. J'ai pris un graphiste pour faire un site internet, des plaquettes, une vie d'identité visuelle. Vraiment, je me suis donné à fond. J'ai mis toutes mes économies qui me restaient. J'ai vendu ma selle, mes bottes pour oui, payer ma nouvelle mais... vidéo guide, quoi.
0: Mais symboliquement, ouais. t'imagines voilà. Symboliquement, c'est ouais, un la, truc. hein. sa selle et bottes. Ouais, 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 parce que tu as vendu des choses qui ont rythmé euh, bah, tout le début de ta vie pour le transformer en autre chose. Symboliquement, c'est... Ouais,
1: et du coup, bah, on j'ai réussi puisque ça a été un travail intense pendant un an. Et puis finalement, bah, mon enseignement aujourd'hui euh, du yoga fait que je suis très appréciée. Et quand j'ai fini cette première année, c'était bah, cette année en, ju en juillet. Euh, j'ai pris la décision de continuer à me former pour aller plus loin parce que moi, plus j'avance dans ce milieu du yoga, plus j'évolue, plus je grandis, plus je mûris j'améliore ma pratique et mon enseignement. Je suis partie à Bali. Euh, Bali, c'était mon rêve, le rêve d'une vie, de dire je pars en voyage, puisque que je n'avais jamais voyagé.
0: Ouais, j'ai mis pendant voyage. un an des
1: sous-côtés chaque mois. Je n'ai rien acheté, je me suis privée de tout pour partir à Bali et j'ai fait une formation de 300 heures, Ashtanga, Vinyasa, méditation. J'ai vécu une expérience incroyable. Je suis rentrée en septembre, cette année. Et, euh, et, de, et en juin, avant que je parte à Bali, on a réussi à ouvrir avec une amie ce fameux studio. Ça a été un an de travail, de recherche, de travaux. Et en fait, on l'a ouvert en juin avant que je parte.
0: Ouais, donc, euh, un studio de à il avec
1: Thomas. un boudoir massage. Ça s'appelle la Maison Amara. D'accord. Et on s'est associé avec mes sœurs aussi sur les massages. On a créé le boudoir Aldana. Mmh, où oui. on travaille du coup au même endroit tous ensemble. C'est une maison du bien-être et, et on a réussi à créer ça en seulement un an.
0: Rapide, beau avec beaucoup
1: de travail. Mmh. Bah, là, parle pour le coup, c'est du lundi au dimanche de 8h20. Oui, mais là, c'était pour toi. Plus... Là, là, tu est rentres dans le milieu
0: vraiment entrepreneurial. C'est vraiment. Voilà. C est, c est Donc on va dire maintenant, bah,
1: ça fera deux ans. Euh, et cette première année de gros, gros, gros travail fait que aujourd'hui, cette année depuis septembre, je suis entrée de Bali. C'est le, enfin, c'est les fruits qui portent euh, toutes les graines semées, toutes les petites actions menées l'année d'avant. Les claques prises, les portes qui sont fermées maintenant s'ouvrent avec des grands, grands, grands sourires. Euh, moi, je m'éclate parce que bah, maintenant, je suis un peu victime de mon succès. Alors, c'est pas du tout un égo, c'est juste que moi, non. je m'éclate parce qu'en fait, les gens viennent pour mes cours de yoga. Comme moi, j'avais l'envie d'aller à ma formation tous les week-ends. Et et les gens sont motivés, dit,
0: bah, et puis tu transmets voilà. ça aussi. Tu dois forcément, quand on enseigne, on donne, ben, si on l'enseigne avec le cœur et l'envie, les gens le sentent, c'est obligatoire.
1: Voilà, et en fait, moi, ben, tu vois, tu me posais la question qu'est-ce qui t'amène à faire évoluer dans le temps euh, mmh. euh, tes projets, tes envies dans les années à venir euh, Je sais que le yoga, comme ça, l'enseignement quotidien dans des salles ou des studios, c'est c'est provisoire je sais que c'est un temps je sais que c'est un chemin j'ai des choses qui sont en train de se développer aussi au niveau spirituel et psychique j'ai vraiment à cœur d'accompagner les gens comme j'ai été accompagnée comme le yoga m'a sauvé la vie c'est pas une histoire tu sais, c'est pas pour vendre mes
0: cours. Non, mais c'est vraiment histoire, ce qui m'est arrivé, sans vendre tes cours, parce que c'est ton expérience. Voilà. Comme moi, je l'avais évoqué là dans la bande-annonce, mmh. mon expérience grâce à des grosses blessures et que le yoga bah, m'a sauvée de, de, de prothèses, mmh, de ouais. choses et voilà. Donc c'est vraiment ton histoire à toi qui t'appartient et bien. qui t'a amené à un renouveau, une reconversion. J'aime pas le mot reconversion, mais en tout cas plus. Bah, euh, moi, si euh, me dit c'est ma nouvelle euh, vie, mais euh,
1: c'est mon nouveau chemin de vie et je, et je peux le dire. J'étais J'étais une personne plus que cartésienne, euh, pragmatique. On peut le dire vulgairement les pieds dans la merde parce que c'était ça. J'étais dans le crottin hein, de mes jours. Aujourd'hui, j'ai un éveil spirituel qui se, qui vient à moi naturellement et pourtant j'étais la première à croire en rien, juste en les faits. Aujourd'hui, ce qui m'arrive à moi, c'est que quand je rentre dans une salle pour faire mon cours de yoga, je n'ai pas du tout préparé mon cours, j'arrive, je ferme les yeux et je sens les vibrations des autres et mon flot se crée naturellement. Mmh. Et c'est une richesse que j'ai acquise, mais qui était à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je commence à organiser des séjours, des week-ends, yoga et bien-être. Ce ne sont pas des retraites de yoga, c'est des mmh. week-ends à terme où on vient se réunir autour du yoga. Et là, c'est là que je sens que mon chemin est là. C'est ma force, c'est que j'ai envie d'accompagner les gens au-delà de la pratique de yoga, au-delà de juste des asanas. Pour moi, ça représente plus. Et dans mes stages, on fait du yoga nidra, on fait des exercices de méditation, on parle des accords toltèques, on fait des cours de cuisine végane parce que je suis vegan. On, on, mm. on, on prend soin de soi, on fait des massages bien-être, on fait de l'éthiothérapie, on fait de la sophrologie. Et c'est des moments de reconnexion à soi parce qu'on a tous nos mots, on a tous nos traumatismes. Parfois, on arrive à les vivre avec, mais parfois, ils remontent. Et Il comment remonte, les... ça, tu peux rien y faire Voilà, comment les aider tous ces gens qui ont eu les mêmes traumatismes que moi, où moi, j'avais préféré mourir que d'essayer de, de, de me réparer. Et franchement, le yoga, c'est plus qu'une discipline, c'est une, une vie. C'est un art de vivre, même. C'est un art de que, vivre.
0: Parce qu'il n'y a pas que les asanas et encore heureux. C'est C'est que bon, après, forcément, c'est plus adepte en, en Occident de parler des asanas, mais tu le oui, résumes très bien. a moins peur. Et voilà. De... Mais il y a tout ce qu'il y a autour du, du yoga, effectivement, qui se passe. Voilà. Et
1: et énorme Et toutes les vibrations. Alors, tu m'as mis une petite phrase. Qu'est-ce que tu lis? Qu -ce oui. ce que tu peux recommander? Euh, moi, j'ai vraiment mon corps, a de la mémoire, mon corps a des messages, mon âme était enfermée dans un corps de, de matière qui voulait pas savoir ce qui se passait à l'extérieur, aujourd'hui j'ai des, des, des messages qui m'arrivent par mon corps, par mes sensations, par mes intuitions, j'ai commencé à faire des massages avec ma sœur, à me former au massage, il m'arrive des choses, mes mains vibrent sur les gens j'ai ouais, fait des, des, des je vois des thérapeutes mètre. énergéticiens pour comprendre donc moi ce que je lis en ce moment c'est le langage émotionnel du corps une approche euh, somato émotionnelle sur le chemin de la libération je lis aussi des choses comme le pouvoir du moment présent des, des guides d'éveil spirituel des guidances je lis bien sûr aussi la Bhagavad Gita oui
0: donc oui. reste ouais. dans les
1: sens de yoga oui. non ça. mais
0: non mais c'est une moi, belle moi le yoga
1: ça fait maintenant bah ça fera trois ans euh, qu'il est dans ma vie. Ça fait deux ans que je l'enseigne, 15 heures à 20 heures par semaine. Ça fait un an que j'accompagne des personnes sur des stages, que ce soit des journées ou des week-ends. Et je sens que je dois aller par là. Je sens que je dois avoir un rôle. Mon chemin à moi est un rôle à jouer pour aider les autres, mais pas aider les autres que au travers du yoga. Peut-être pour l'instant, c'est mon chemin. J'utilise le yoga pour aller moi-même vers ça.
0: C'est une base, Mais que as, qu il tu y a as construit. quelque chose
1: de plus à faire. Mmh. Voilà.
0: Que tu verras donc voilà. que sur ton nouveau chemin dans les mois, les années à venir, ça se dessinera de toute façon. C'est ça, clairement. je
1: pense. Euh, je pense qu'à 40 ans, je verrai encore les choses différemment. <rire> oh oui. Et projet, projet, compris, projet oui. à long terme. Euh, eh bien, j'aimerais pouvoir, euh, une fois que je serai assez mûre pour tout ça, une fois que j'aurai aussi fait mon propre chemin dans cet éveil que m'apporte le yoga, j'ai envie de reconnecter aussi avec les animaux et les chevaux, notamment. De et on dit que tout, rien n'arrive par hasard. On m'a proposé un projet euh, il y a quelques jours mmh. euh, pour créer, pourquoi pas, un centre de bien-être, de rééducation pour les chevaux les humains, euh, pour recréer cette, euh, cette approche entre son cavalier et son cheval, pour sauver des chevaux qui ont eu des traumas, pour peut-être, pourquoi pas, faire de l'équithérapie, aider euh, avec les chevaux des gens qui ont des traumas, des névroses ou des problèmes de réinsertion, des gens qui ont eu des gros accidents ou des choses comme ça.
0: Donc, donc à long, 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 terme, long terme, tu te reconnecterais et tu imbriquerais je, les J'aimerais
1: pouvoir les être comme un, un fil conducteur entre l'animal et l'humain. Enfin, bon, Aujourd'hui, c'est le cheval, hein, mais peut-être même ça pourrait être un chien ça, avec son propriétaire. Sais pas.
0: Sais Exactement, quoi. tu ne sais pas encore, mais, mais ouais, c'est quelque chose qui se profile chez toi tout doucement.
1: Ça, ça commence petit à petit à faire sens, ouais, à faire sens que l'animal devra revenir dans cette vie et que mon rôle à jouer, ce ne sera pas forcément de le monter, mais plutôt de recréer le lien entre l'homme et le cheval euh, ou aider le cheval qui a eu des traumatismes comme je le faisais avant à revenir sur le bon chemin sans être éthologue. Hein.
0: C'est plutôt le rapport le de l'homme et de
1: l'animal. Voilà. Utiliser le yoga, pourquoi pas. Organiser aussi des, des séjours de bien-être euh, où euh, il voilà, y, y a cette richesse humaine, ce partage. Moi, je... J'ai un peu souffert de la relation à, à l'homme avant, euh, pas l'homme masculin forcément, mmh. mais la relation à l'homme.
0: Avec Et un aujourd
1: euh, voilà Aujourd'hui, je rencontre dans bah, l'univers est bien fait, t'envoies les gens sur ton chemin que tu dois rencontrer pour avancer. Des gens bienveillants, des gens qui sont aussi dans le besoin d'éveil, qui partagent ces, cette envie d'aller mieux, de bien-être, d'être la meilleure version de soi-même, de ce <rire> développement personnel. Donc euh, on, voilà, on est très axé... Euh, là-dessus donc pour aussi répondre rapidement à la question euh, euh, quelle est la chose la plus importante que le sport est enseigné ben c'est quand même l'abnégation mm. j'ai envie de dire parce que quoi qu'il arrive ben il faut se relever et dans le sport comme dans le yoga et eh ben il faut aussi savoir ça que il n'y a pas de performance qu'il faut essayer et il faut travailler et il faut revenir et il faut écouter son corps
0: Ouais, comme tu l'as précisé, écouter son corps. Et du coup, quels conseils donnerais-tu à un ancien sportif ou voilà sportif amateur, professionnel, au sujet des bénéfices du, coup, du yoga dans sa pratique, son quotidien Quels sont tes conseils, toi, que tu donnerais
1: Ben, pour moi, le, la pratique du yoga déjà, euh, elle doit faire partie du quotidien, elle doit faire partie de sa routine. Euh, moi je le vois mes élèves qui sont pourtant des gens euh, qui viennent d'univers complètement différents que ce pas forcément des athlètes me disent ça va au-delà d'un cours c'est-à-dire que moi ça m'aide au quotidien j'ai même une élève qui est actrice qui m'a dit ça me fait prendre tellement de recul et j'arrive beaucoup mieux à me concentrer pour apprendre mes textes euh, et pour jouer alors que je l'ai juste une fois par semaine en cours mmh. je, je sais que le, le yoga ça peut être tout un tas de yoga ça peut être qu'une mmh. méditation ça peut être qu'une respiration ça peut être que du Ging Yoga, bref. Un yoga pour un chacun, yoga. ça c'est voilà, vraiment… Voilà, on ne peut pas
0: le définir proprement parce que c'est tellement pas le définir, larme. mais
1: de ne pas avoir peur déjà de pousser la porte d'un studio de yoga, de ne pas avoir peur d'essayer, de ne pas avoir d'a priori de préjugés comme moi j'ai pu avoir en disant « Mais au secours, mettez-moi pas <rire> un legging pour aller sur un tapis de yoga, quoi et, !» Et de ne plus avoir d'a priori pour se laisser guider et juste essayer pour ressentir… Euh, encore il y a deux jours, j'ai accompagné un footballeur professionnel qui avait une trouille de rentrée dans le studio de yoga et au final, il m'a dit « je vais venir toutes les semaines, merci ». Oui. Donc, euh, de ne pas avoir d'a priori, d'essayer. Et d'essayer son yoga euh,
0: son, celui Oui, son yoga, c'est oui qui va bien. Comme j'ai une danseuse professionnelle, elle travaille la respiration, ouais. puisqu'elle n'a rien été apté pendant ses, ses ballets Mais je veux dire, c'est ouais. vraiment spécifique à chacun. Et euh, c'est pas pour rien que depuis 10 à 15 ans, euh, les sportifs de haut niveau, à NINSEP notamment, euh, mm -hmm. mettent le yoga dans leur, euh, les judokas, les gymnastes, les, les grimpeurs, mm -hmm. l'équipe de France, Mathilde Bessera tout ça. ça, tonne, et mettent du yoga dans leur préparation physique. Et c'est ben, pas pour, pour rien.
1: Clairement, c'est une richesse parce que c'est au-delà de la pratique physique. C'est, ça aide mentalement, psychiquement, au niveau de la respiration, prendre du recul, euh, se poser, être capable aussi être, de, de, se, de se regarder d'un œil extérieur dans la pratique. Donc, moi, je le conseille de le mettre dans son quotidien, de se créer des morning routines ou des, ou des, des routines personnelles pour, pour pratiquer, avec un bon professeur aussi. Trouver Ça fait le tout. bon professeur. Ça aussi. fait beaucoup. Ça change. C'est indéniable. Chose. La personne qui vous regarde pas, qui fait ses asanas sur son tapis, celle-là, vous la fuyez trouver un professeur qui ne pratique pas, qui vous regarde, qui vous aligne, qui vous comprend, qui ne va pas trop ça. vite. C'est ça,
0: qui n'est pas que dans la pédagogie de la démonstration. C'est ce que voilà, souvent, où, euh, pendant Plus une important. heure, le prof fait euh, bah, soit des mots. Oui. Et, et là, ça.
1: Euh, pff, pourquoi ouais, c'est ça, ça. Donc, <rire> voilà, mon conseil, c'est de ne pas avoir peur d'essayer, puis de trouver le bon professeur ou le bon studio. Peu importe s'il y a deux, trois échecs au départ, de, de vous allez trouver et de ne pas avoir peur aussi, pourquoi pas, de faire des stages, des ateliers, euh, de passer un week-end, oser quoi.
0: Oser ou solliciter le prof pour venir à domicile ouais. euh, dans des groupes d'amis. Voilà. Ça se fait beaucoup et pour découvrir différemment. Oui.
1: Mmh. Moi, je fais ça tous les samedis. J'ai mmh. un groupe de copines euh, à domicile euh, et rateraient leur cours de yoga pour rien au monde. Et moi, mmh. j'adore aller les retrouver ouais. le samedi. C'est un moment privilégié aussi. Un moment d'échange. D'échange euh, où On mmh. apprend à se connaître aussi en dehors du tapis. Donc, c'est aussi le rapport à, 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 social, recréer du lien vraiment bienveillant, d'être dans le partage, de ne pas imaginer qu'on est tout seul à vivre des choses dures et que quand on est dans cette pratique du yoga, bah, c'est des écoutes attentives et bienveillantes et qu'il n'y a pas de, de jugement de valeur. Si c'est une personne qui juge ou qui essaye de vous gouroutiser, vous la fuyez. Mais autrement, on est quand même dans des rapports...
0: Sain. Ah, assez euh, sain et bienveillant. C'est vrai qu'au global, veillant. on est quand même dans ces oui. rapports-là, clairement. Voilà. <rire> bah, super. Bah, merci beaucoup, Oran. <rire> bah, C'est moi je vais qui te libéré.
1: Parce
0: que ouais. tu dois partir. Oui, euh, oui, ouais, t'inquiète ouais, pas, j'avais minutes. Je ne ouais, te Merci, euh, euh,
1: bah, merci euh, d'avoir vraiment de accepté. Euh, de créer ça. <rire>
0: <rire> bah, J'ai à cœur, et euh, du coup, de, 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 de pouvoir promouvoir que. Alors, Peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, le yoga fait beaucoup de bien euh, mentalement sur ouais. la santé quand on est sportif et euh, de, de créer d'autres univers et que ça ne s'arrête pas que à la compétition, que voilà, sur un chemin précis, mais ça ouvre autre chose. Donc, euh, oui,
1: c'est une grande ouverture sur, sur la vie personnelle. Euh, et franchement tout le monde devrait même les enfants, on devrait leur faire faire du yoga mmh. et, et, et c'est pas un effet de mode vraiment, moi je, je l'ai pas vécu comme un effet de mode, en plus je l'ai commencé en campagne en province, donc vraiment euh, osez et les sportifs, euh, écoutez vos corps pour que vous soyez encore plus performants plus tard, écoutez-les sur l'instant présent euh, parce qu'après on
0: regrette de pas avoir écouté son corps voilà. en temps et en heure et les deux sur la
1: c'est ça accepter les jours où vous, serez, où vous êtes moins bien et aidez-vous du yoga pour toujours 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 ressentir les choses vraiment pleinement et les accepter parce que souvent on n'est pas trop dans l'acceptation on est dans le contrôle et eh bien Mais ça euh, vient après. Voilà, ça vient après. <rire> accepter de pas, pas le, être le, la, le tout ça c'est que du bon, tout ça c'est que du positif et euh, et voilà en tout cas merci à toi de nous donner la chance. J'espère que mon mon histoire aura résonné pour certains ou c'est un accident euh, physique mais ça peut être aussi psychique, hein, peu oui. importe. Oui, complètement. Euh, J'espère que ça résonnera pour aider certains et et qui trouvent le chemin de la guérison en, en tout cas.
0: D'accord. En tout cas, merci beaucoup et
1: Au hasard il n'y a que des rendez-vous.
0: <rire> ça j'adore on garde ça sur je la fin du podcast
1: <rire> à très bientôt Emilia je t'embrasse
0: merci bisous Ran, à très vite et oui l'épisode est déjà fini si tu veux retrouver Oran, tu peux aller sur son site Boudoir Aldana ou dans son studio à Versailles des compléments d'information dans les notes au sujet de cette conversation et n'oublie pas que j'accompagne les sportifs dans leur pratique physique et que le yoga est un atout majeur et surtout la pièce manquante à ta pratique sportive. En attendant, je vous dis à très vite, à dans 15 jours et n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport.